0: Takže privítajme Evelyn a Peťupoľnišovu. Čaute, kočky. Ahojte.
1: Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa neprekoná, nezažije. Nezaží, nezaží,
0: nezaží, nezaží, nezaží. <rý> <rý> Máš veľké modriny z toho, je to fakt no národné. Ja to som sa povedal, či nemáš nejaké zhorenú kožu alebo Mám, to...
1: akože áno, je to, to je tak, z
0: toho. Keď ideš z toho dole, tak to je tak musí... Nerobí nerobíte také zvuky? Keď, sa, A trošku, sa, keď pre... sa trošku akože zošuchneš, <gül> vieš? Preto sa dáva na hlas hudba.
1: Kto prišiel minulý víkend do Demenová resort zažil najväčšie podcastové hviezdy na živo.
0: Ty veľmi dobre vieš, jak sa to volá. Samozrejme, pretože s nami súťažia. Áno. Ale, ale... A nevedia, naozaj, nevedia prežiť, súťa... že máme no.
2: Počkaj,
1: ale sú Koľko máte? Ale 6
0: miliónov, halo. Len tak. 6 miliónov
1: Uh. Toto si my chcel. Áno, to, to presne toto sme chceli. Aby vás mohli vidieť naživo pri nahrávaní podcastu, aby vás mohli stretnúť, pokecť s vami a urobiť si spoločnú fotku.
2: Ten pán so strojčekom. Slávkovský.
1: Slávkovský. Slavkov,
2: Ale ja som, ja som tiež... Ďalší microphone
1: v mojom živote. Ďakujeme, že ste boli. Za po naživo podporili. eSexShop SK. Hračky pre váš spokojný sexuálny život. Fatrahemp. Veríme, že konope nie je len trend. Preto vznikol Fatrahemp. Aby priniesol CBD a konopné výrobky, ktoré nepoznajú kompromisy v kvalite a inováciách. VVV SK. Fortuna. Tie právé športové emócie zažiješ iba s podaným tiketom vo Fortune. A Inca Collagen. O jeho účinkoch na vlasy, pleť a krby sa presvedčilo už viac ako 200 tisíc zákazníkov. Jednotka na trhu už 7 rokov. SK.
0: Mali sme s Pavlom nádherný zážitok hneď po príchode, keď sme sa ubytovali. Išli sme na tú večeru už na ten náš podcast na tú verejnú nahrávku a prechádzali sme cez taký detský areál. Tam boli preliesky a tam bol bazénik a neviem čo a taký otecko s možno dvojročným dieťatkom, babetkom ešte a s manželkou, lebo tak nadvýdol hlavu, a sme išli okolo a hovorí, pasta pičo! My sme pozdravili, ako sa patrí, odzdravili, pasta pičo. On bol taký šťastný, že sa trafil, lebo hovorí, to som rád, že ste to vy, lebo ja už som tu dnes večer jedného pána pozdravil pasta pičo, pozeral na tú výzvu a vôbec nič mu to nehovorilo. Vtedy som vedel, že nezdravím toho správneho, takže som rád, že vás poznávam a že pasta pičo, ten pozdrav patril vám. Inak aké to musí byť, ak dajš po chodníku a si človeka pozdravíš pasta pičo,
2: však ten človek musí byť... Pici piči. Môže už... byť radšej že mu jednu nenatiahol. Hej, hej. Ale v
0: detskom kutiku je to úplne ideálne. A inak aj tá manželka vyzerala dosť pohoršenie, že toto som už niekde počula. Inak v ten
2: daný moment si pamätujem, že šel přes ten detský kutík s cigaretou. A, a on mi pozdravil Pasta pičo. To je také ideálne, ideálna konsteláce do detského kutiku.
1: No vieme, čo je s Kučerovom. Ako Bude hrať zápas číslo 4. Lebo vyzeralo
0: to tak, že mu odišlo koleno. A on už predtým s tým mal problém. A neviem si predstaviť, že by Tampa pokračovala vo finále bez pointa a aj bez Kučerova. Lebo pointu je asi mimo do konca sezóny. No a Kučerov, ak bude zranený, tak to je katastrofa.
1: Som niekde videl alebo počul štatistiku, a možno nebudem úplne presný, ale ako plus minus to bude sedieť že za tie 3 roky, no to nie sú ani tri sezóny, to budú dohromady možno 2 roky, lebo však tam to bolo skrátené a hneď začali novú sezónu, čiže za tie 2 roky a za tie 3 play-off rany, čo má tá Tampa, tak oni hrajú teraz 12. sériu, hej. A v tých 11. predtým iba v 5. mali všetky hviezdy. Čiže vždy niekto chýbal. Čiže keď si zoberieme tí, tie najväčšie hviezdy Vasilovský Headman a potom najmä Hej Kúčerov Stemko z Temkos Point, tak všetkých pohromade mali iba v piatich z 11 sérií, ktoré boli pred touto finálovou. Takže až taká tragédia to povedzme z, zo štatistického hľadiska nie je, ale neviem je. si
0: predstaviť, že by otočili sériu bez Kúčerova. Je to tragédia, lebo je rozdiel, či ti chýba, vieš, ja neviem, každý je tam dôležitý, ale, ale v playoff sú zranenia na jednej strane normálne, na druhej strane Point a Kučerov sú absolútne kľúčoví a Kučerov, v minulej to mne to bolo, čo sa v rozhodujúcej chvíli vrátil a teraz keby v rozhodujúcej chvíli odišiel, tak by to mohol byť aj že rozhodujúci moment.
2: Ale ja si hlavne neumím predstaviť, že by on odišiel, však víme, však v finále se hraje tak, že pokud ti ta noha neupadne někde metr od tebe, tak ti to dají dokopy a to, to dohraješ, jaké zranění a všetci dohrávali, takže já si nemyslím, že ten Kučerov je také zraněný, že by to nedohral.
0: A to jsme si mysleli o pointovi.
2: Ale když se to zranění stane během té série ne, a, a nedej bože, anebo teďka se to stalo ve finálové sérii, tak oni nejdou na žádnou operaci ani nic, to se řeší až potom. Jakože tak ten, ten Kučerov zkoušel dál hrát, pak při té střele odjel pryč už na střídačku, ale podle mě ho namočí do nějakej, vole šťávy ať je
0: umrtvený
2: a, a, a on bude normálně hrát. To je můj názor, si myslím.
0: A to, že předčasně odstupil, to je akože normálné, lebo hej, to se zlakneš. Jednak na druhé straně už bylo rozhodnuté, to bylo zastavu 6-2. Ano. A... To proste musíš hneď odísť. Čiže to ešte nie je smerodajné, že, že nedokončil ten zápas a že odišiel do šatne. Ale predpokladám, že až keď sa objaví v zápase číslo 4 na buly alebo, alebo na prvom striedaní, tak budeme si istí, že či hrá alebo nehrá. Že vopred to nebude nejak veľmi jasné. Tri veci mi
1: napadli, keď vás počúvam. Prvá je, že už bolo 62. To mi evokuje, že aký je rozdiel medzi Kolorédom a Tampou, že zatiaľ, čo Kolorédo vyhrávalo 5-0, 6-0 v tretej tretine a stále išlo naplno a korčlovalo a hralo aktívne a agresívne a chcelo dať ďalší gól a tá energia tam bola, tak naopak ten prístup Tampy v tretej tretine bol stiahneme sa dozadu a šetríme sily ako v úvodzovkách, lebo však prvú strelu v tretej tretine mali niekedy, niekedy v desiatej minúte. Čiže je úplne to iný prístup. Presne, ako že no? no. Resne, akože to nie je chyba podľa mňa. Ja to nehovorím ako chybu, len ako som si všimol, že úplne iný prístup v tretej tretine pri rozhodnutých zápasoch, hej, že, že úplne iný postoj k tomu zaujali. Keď ste spomínali toho Kučerova, tak videl som štatistiku, že prvýkrát od Gréckého. A sa jednému hráčovi podarilo v troch playoff off dosiahnuť 25 bodov. Čiže trikrát po sebe, tri posledné playoff, má Kučerov minimálne 25 bodov a to je prvýkrát od Čias Vejna Greckého. Wow. A ešte poznámka smerom k tomu, že hráš na jednej nohe, tak to sme videli v tomto zápase pri tom Nikovi Pólovi, ako dal gól, lebo, lebo odišiel do šatne, po čo ho tam ten Taves ako trochu postrčil pri tom antinali a išiel do šatne, vyzeralo to všeli, ako vrátil sa a na jednej nohe, to bolo vidieť, jak sa odráža na jednej, na jednej korčuli a ťažko sa mu proste rozbieha a on normálne
0: zavesil gol. To bolo, to bolo nádherné. To by mohlo byť recept aj pre Kučerova, že Kučerov aj na jednej nohe je veľký prínos pre Tampu a že Tampa bude potrebovať Kučerova aj jednonožného. Bude to nie jednorožec, ale jednonožec a a tie jeho geniálne prihrávky, čo v každom zápase, dobre, ak nepočítam ten 0-7, v každom zápase, aké on vymyslel prihrávky, ktoré snať pochopí len Palát alebo Stemkos, ale to je, to je genialita, takže jeho genialitu Tampa potrebuje. On je proste absolútne, ak je Stemkos srdce Tampa, tak Kučerov je hlava. Hej, on je on absolútne kľúčový, akože ja si neumím predstaviť, že by miel
2: nejaké zranenie, ktoré normálne v sezóne, dobre, nenastoupiš, dáš si pauzu a možno, že ja nevím, a, a, a možná môžu dať delší pauzu, ale ja si ve finále neumím predstaviť, že by nenastoupil.
1: No keďže to koleno skúšal a aj keď to nešlo, tak roztrhnuté väzy tu nie sú, takže asi, asi hrať bude, ja len hovorím, že keby to boli napríklad roztrhnuté väzy, tak asi nezahrá to bez ohľadu na to, že to je pl- finále play-off, chápeš, s tým nič neurobiš. Ale keďže ešte to skúšal, nie? Jasné, tak to jo, myslím, ale to už nám niekto hral. Nie. Čo s roztrhnutými kryžnými väzmi? Hej, kdo to bol?
2: Nemáš šancu s tým
1: hrať. To, tam už ide o zdravie. Ja som to zažil, to si neviem predstaviť, že by akože niekto hral.
2: No
0: samozrejme, ale bol taký prípad, lebo svojím spôsobom je lepšie hrať s niečím zlomeným, ako keď máš roztrhnuté väzy. viem, že kamarát teraz mal problémy s ramenom bol jeden jediný krát korčulovať s deťmi počas zimy. A vieš, ako keď už vieš a cítiš, že neubrzdiš to, tak čo urobíš? Tak v tej plnej rýchlosti rukami sa chytíš mantinelu, hej? zaprieš uh-huh. sa. A on hovorí, radšej som mal drbnúť a mať týždeň narazené koleno alebo, alebo stehno alebo kostrč. že ja som sa v tej plnej rýchlosti zachytil o ten mantinel a od vtedy roka cítil rameno. A po štoť roku už to bola taká, bola, že to proste nevydržala a išiel k lekárovi, ktorý mu potvrdil, že to tam má zlomené niečo. A on hovorí, že to je tá lepšia možnosť, že to mám skôr či neskôr, musíte vydržať, zrastie vám to a tak. Že keby ste tam mali roztrhnuté väzy, tak musíte sa okamžite na operáciu.
1: No veď v tohto playoff play hrali nejakí minimálne dvaja hráči s vyklbeným ramenom. To je, to je že šialené. A ten Kogliano má niečo zlomené, nie? však to bola tá situácia, kde v tom... V druhom zápase Kogliano prihrával Mansonovi, ktorý dal gól a vraj, vraj mu prihrával preto, lebo išli dvaja na jedného, ale vedel, že nebude môcť
0: strieľať. Že on má v takom stave tú ruku, že vystreliť nemôže Cogliano. No Bolo by fér, keď už spomíname Pointa s Kučerovom a ich zranenia, spomenúť aj Kadriho s Burakovským. A, a Burakovský je pre Colredo tiež veľká strata. No si zober, že akých hráčov má
1: zranených Coloredo. Teraz už je tampa, ak sa potvrdí ten Kučerov, lebo Point a Kučerov. To je možno ešte väčšia strata ako trojica kadry Girard, na ktorého zabúdame, že jeden z troch najlepších obrancov Coloreda a teraz k ním pribudol vlastne Burakovský, že vieš si predstaviť nejaké iné mužstvo. Ale teraz aj z pohľadu tých zranení tampy. Hej? že nejaké mužstvo, ktoré má v tíme hráča na úrovni Braydena Pointa a dokáže otočiť sériu Rangers v playoff, že ktoré a s Colorado iné... hrať takto, že, že ktoré iné mužstvo by to dokázalo a zase naopak, alebo teda keď sa na to pozriem z pohľadu Colorada, tak ktoré mužstvo by prežilo? základnú časť s tým, že ti vypadne jeden z najlepších obrancov, center druhého útoku a najproduktívnejší hráč a potom ten grinder alebo ten power forward Burakovský. Vieš, že traja takýto, že typovo iní hráči a možno, možno jednotka, dvojka, trojka na svojom poste, že, že ktoré inému stovi to ustálo? Že aká je tam hĺbka toho kádra?
0: A teraz sa ukáže, že a práve v tom štvrtom zápase, ktorý bude mega dôležitý pre vývoj celého finále, že pre koho to bude väčšia strata. Teda, tampa nastúpi bez pointa, uvidíme, či sa vráti kadry, lebo stále sú tam také, bohvie aký je jeho skutočný stav, ale pred každým zápasom je to, že, že je to otázne, či nastúpi, Burakovský zrejme bude chýbať. tak Teraz sa ukáže, že kto sa vie bez tých svojich veľkých opor zaobísť lepšie. Myslím si, že to bude tak, že Kadri sa vráti do toho štvrtého
1: zápasu. Už boli reči, že by mohol hrať v tomto treťom, lebo odletel s týmom na Floridu do tampy a vyzerá vraj dobre na tréningu, ale to sme hovorili aj o pointovi, čiže aj korčuluje, aj trénuje naplno striela, takže mal by hrať v štvrtom zápase Kadri. A ak to bude tak, že Kadri nastúpi a Kučerov nenastúpi, tak tá prevaha bude jasne na strane. aj
0: mentálna na strane Koloreda. Pavel je nespokojený s týmto a mu tam škrieka straka či to tebe Martin, či Pavlovi?
2: Ne, mne, mne, ja neviem kdyby nastúpil kádry že si bude mentálna převaha na strane Coloreida, to si vôbec nemyslím ani, ani. to si vôbec nemyslím Ta Tampa je natolik skúšená, však hraje třetí finále kámo, akože oni presne ví, co majú udelať, lebo to dopadlo a videl som v druhom zápase som videl ale dobre, ale každý tým má výpadky ja vím, že kolore do šlape, to ja nem, nemôžu zísť, že akože Coloredo šlape však stratilo, zatím to bylo druhý zápas, nebo třetí v tomto playoff, v jak nic, ale ja, ja, furt, akože, ja osobne furt v té tampie. Ale mám na tebe dotaz, že kdo bude chytať za do čvrtý zápas? Kemper.
1: Kemper bude chytať, ale však sa, samozrejme, že mal zlý zápas a dostal veľmi lacné góly, som na tvojej strane a máš pravdu, ale bude chytať Kemper podľa mňa.
2: Já se nehádám, já se jenom ptám, co na tvůj názor. Já bych to, já už se nehádám, jakože nesázím, já si taky myslím, že Kemper začne, ale přeju to Francikovi samozřejmě, ale když se mě zaujalo, nevím, jestli jsi viděl jakoukoliv situaci, kterou Kemper pustil uh, v tom zápase třetím, ale velmi zajímavá byla kamera z branky. Ten Kemper chytal holy. Takže jak holy. On, Ako pod betónmi nemal... Pod betónmi no. miel holé nohy. No. Nemiel žádne stúlpne nic. Tam v tej tampe inak musí byť iná teplota v tej hale. Že sa takto... <lýstvík> Ale ja si nerubím srandu. Ten Kemper chytal holy.
1: Ale ja som už nejakého bránkára videl aj v Európe takto chytať. Mne to prechvapilo, Aj mňa, keď to hovoríš teraz. Musím si to pozrieť. Ale už som niekoho tak videl chytať a vyzeralo to čudne,
2: si, rovno vám posílam fotku do skupiny. Pošli aj na mamaragan. alebo daj, na No, Insta.
1: daj nám to aj na Mamaragán, prosím ťa, potom, k epizóde.
2: Máte to tam. Okay. <laughs> Fakt.
0: Je to možné? Ty brďo. On tam nemá nič, ani keby si tam spône novinami to vypchal, ale on tam má holé lítka. <laughs>
2: tak v tej hale asi, na ta, v Tampie, tam musí byť iná teplota, na ktorej není zvyklej. Víš. No ale chytal tragicky. Akože také goly, ako pustil špeciálne Merunovi, aj Cyrilímu, tak to, to boli... No, nejenom, nejenom to, ale bylo to, byl to dosť katastrofálny výkon. Ale ten stejný nemiel Vasilevský v tom, v tom druhom zápase, že Áno. Víš, co sa mi na to nevíc líbí? OK, každý hráč má právo byť z slabších filkú. Bohužel, Vasilevskému sa to stalo ve finále, hej? co on určite na sebe a je natolik skúšený, že bude strašne nasraty na sebe a už sa mu to nestane. Ale tá jeho odpoveď ve třetím zápase, kdy chytil, že ne, že 100% gól, 300% gól, hned v první třetine, první šance. JT Comper tam bol pred bránkou. Čo Áno, jak mu to chytil, to bola jeho odpoveď, že chlapci, choďte do píče, zás tu králujem. Absolutnu pravdu máš a tam bol ešte kľúčový ten prvý
1: zákrok. Predtým, ako sa to dostalo na hokejku komperovi, tak on vlastne chytil odrazený puk. tuším, že od Hedmana sa to odrazilo. A už ten prvý zákrok bol taký, že chytil čistý gól. A potom ešte pred prázdnou bránkou je komper a natiehal ten betón ešte ďalej. Čiže dva zákroky v priebehu jednej sekundy, ktoré zabránili gólu. A presne ako hovoríš, že dostal som sedmičku, všetci si myslíte, že som akože dole a na kolenách. Ne, 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 ne. Nee.
0: To bude Česne môj tak. zápas. Ale nie len Vasilevský, ale celá Tampa. Veď my sme boli spolu cez víkend v Demenovej a môžeme to úplne bezostične priznať, že sme prespali ten zápas. Že sme ten predzápas, ktorý tam bol, čo sa týka ja, ne, ja mobil. Áno, jasné, to je taká výhovorka. Ale áno, Pavel aspoň bojoval, ale ja už som teda ako o jednej bol tuhý tak keď sme sa ráno zobudili do takého krásneho slnečného, horúceho nedelného rána a videli sme 0,7, tak sme neverili, že nielen Vasilovský, ale aj tá Tampa. Tam už som ráno na Ranekách stretával ľudí, vrátane Martina, pri Vedsku sme sa stretli, keď sme sa lúčili a potom to aj na Mamargane nepovedal, že toto bude veľmi krátka séria. Ale si zoberže, že, že Prehraž 0,7, že to je na úteráku do Ringu, že naozaj aj rýchlostne, aj herne, to bola to, to bolo, to bolo facka. A teraz... Ono keby prehrali aj tesne, ten tretí zápas, tak je asi vymalované. Ale oni sa vo veľkom štýle dokázali z toho spametať a vôbec nikto sa nebude čudovať, keď bude po štyroch zápasoch 2-2. Napriek tomu, že ten zápas bol 0-7. Takže nielen Vasilevský, ale celá Tampa ukázala, že halo, halo, tá Tampa to ešte pokojne môže aj otočiť.
1: Môže, ale neotočí. Ja si myslím, že si tu uhrá a že predpokladal som, že jeden z tých dvoch domácich zápasov Tampa samozrejme vyhrá ale skôr predpokladám, že bude 3-1 pre Koloredo, keď sa pôjde do Denveru.
0: A prečo to nevyužili teraz v tomto treťom zápase, keď boli takí
1: rozbehnutí Martin? E, no, myslel som si, že to využil. Fakt som si myslel, že bude 3-0 na zápasy, ale rešpekt tej tampe. Akože
2: dostal sa späť do série. Výborný výkon. Ja si, ja si myslím, že to, jak ten Vasilevský chytil tu v první třetine, tu hned druhou šanci, bravúrnym zákrokom a potom, co im neuznali gola tak to bude obrat v tej sérii. To bude ten bod, od ktorého si tam odpíla. No, otázka je, či
1: Tampa vydrží, a nie len v tomto štvrtom zápase, ale aj v tých ďalších zápasoch prípadných, ak budú, teda myslím 6-7, tak či vydrží to tempo. Lebo to Colorado hrá rýchlo. A áno, kľúčom k víťazstvu v noci v tom treťom zápase bolo to, že Tampa zlepšila pohyb. A for checking, najmä. Akože to sa nedá porovnať s prvými dvoma zápasmi a s tým druhým už vôbec nie, kde bola akože úplne čajová. A hovorím si, tam je, tam je obrovský rozdiel medzi Coloredom a Tampou. A teraz to zmazala tento rozdiel. Naozaj v tomto zápase číslo 3 Tampa bola rýchla, držala, držala tú rýchlosť vlastne s Kolorádom a najmä bola aktívna. Forčekovali, však mnohé góly padli z aktívneho forčekingu. Dokonca Kučerov jeden gól vyvojoval proste doslova fantastickým forčekingom a to je to, že či to Tampa vydrží. Lebo v jej prípade to bude 6-7 zápasov a to si ako teda ešte, koľko, ešte, ešte
0: minimálne 4 zápasy v takomto tempe ísť s tým Kolorádom
1: neviem si predstaviť.
0: 3-4 no. No, mne sa páči na tejto sérii a ukázalo sa to už v prvých troch zápasoch, že sú tam také famózne osobnosti, ako je napríklad Viktor Hedman, ktorý môže byť v jednom zápase najhorší na lade a v druhom patrí medzi najlepších na lade. V jednom zápase vyzerá, že je dôchodca, ktorý už nevládze korčulovať a v druhom môže dominovať v obrane, ale čo je dôležitá správa po tomto zápase číslo 3, ktorý sa neskončil tesne a Tampa nedala svoje obligátne 2-3 góly, že nemá proti sebe šesťorkina, ale že má proti sebe Kempera a že vie aj tomu silnému koloredu, podobne ako Edmonton, predtým dať veľa gólov. To znamená, že ano, ako ty hovoríš, ak vydrží, Tampa nebude narážať na takú stenu, ako bolo v prípade Rangers, to znamená, že aj v tom rozhodujúcom šiestom zápase, ktorý Tampa vyhrala nad Rangers veľmi tesne, pretože nedokázala sa presadiť strelecky, najmä vďaka Šestorkinovi, že teraz tie góly bude vedieť dávať, lebo Kemper nie je Šestorkin. Takže ak áno, ak vydrží fyzicky, tak úplne sa ako bez väčších problémov môže zvládnuť ten zápas a druhý domáci a po štyroch zápasoch bude 2-2. Súhlas, musí udržať ale tempo. Ak bude vyrovnaným súperom, nie ako
1: ako v druhom zápase, tak ak vydrží to tempo zo zápasu číslo 3, tak môže rozhodnúť práve tá kvalita v bránke.
2: Ale ty to moc přeceňuješ, to tempo, lebo tamto tempo udávají... Však to je
1: to najdôležitejšie v tej sérii, lebo obe sú rovnako talentované, jediný rozdiel je v rýchlosti.
2: Jo, ale... V rychlosti koho? Ne mužstva, však tam tvrdě muziku. Ne, celého mužstva. To, ako to mužstvo hrá aktivně, hore, dole, agresivně, korčuje, však jo. ta tam... Ale pán... mnohým, hráčům, mnohým hráčům z Colorado, ale v tom, tom tempu robí chyby. A velké, jak například Thieves teraz. No teraz v treťom zápase, ale keď sa pozrieš na... Ale predtým také
1: urobil chyby. Keď sa pozrieš na prvý a druhý zápas a špeciálne na ten druhý zápas a ty hovoríš, že ok, zabudíme na ten druhý zápas, každému sa nepodarí zápas, ok. Tak. Ale musím to povedať, že tam bolo krásne vidieť, že aj tie najväčšie hviezdy typu Palat alebo Kučerov strácajú puky pod tým nátlakom, ktorý je spôsobený forcheckingom, agresívnou hrou a to vlastne vytvoríš len tým a tam bol obrovský rozdiel, že v akej rýchlosti dokáže hrať do celý zápas, napádať a vlastne vytvárať ten tlak na obranu a na rozohrávku vlastne v obranej tretine z, z pohľadu tampy, z pohľadu Coloreda v útočnej tretine.
2: Ale to sa tam pedařilo to stejné delať teďka v tom posledním tretin zápase? Áno, vyrovnali sa. Áno, a to hovorím, že ak udržia toto, no. tak tie
1: mužstva zrazu sú na rovnakej úrovni, nie je tam rozdiel a môže rozhodnúť ten brankár. No Ale ako náhle hrá Coloredo tak dominantne ako v úvode prvého zápasu a, a celý druhý zápas, tak ti brankár nepomôže. Lebo si tam páne vytvára šance. A keď porovnáme len štatisticky, že koľkokrát vystrelili na bránku alebo koľko šancí mali v druhom zápase, versus tretí zápas, tak to je úplne že iné mustvo a iný zápas. A nehovoriac o tom, že Kučerov v druhom zápase nemali jednu strelu na bránku. Point je zranený a v prvom zápase nemal strelu na bránku. A to, ho, to vypoveda o tom, ako zle hrala Tampa v prvých dvoch zápasoch.
0: Tak, ono to trošku súviselo s tým, že Point nemal zápasovú prax, že hral v tretiemu útoku, čo on vôbec nebol zvyknutý hrávať. Čiže naskočiť do toho tempa a, a po takom dlhšom zranení nie je jednoduché. Druhá vec je, nakoľko ho limitovalo to zranenie. Ale teraz bude pre Tampu najdôležitejšie, aby nastúpil Kučerov, lebo tá zostava sa vlastne pomaly tretí rok nemení, že tie útoky hrávajú stabilne aj v tejto sezóne vlastne. Pokiaľ vypadol jeden útočník, tak, tak tam dal Cooper 7. obrancu, teraz tam má v zálohe futa ako 7. obrancu a naskakoval tam na pár zápasov, Teraz keď bol zranený point ten Rally Nash vo čtvrtom útoku ale to nie je niečo, čo by mohlo spôsobiť nejaký, nejaký veľký uh, okamih prekvapenia pre Colorado. takže uh, to sú presne hráči, ktorí ešte pointa nahradili tou kvalitou, je, ale, ale Kučerov je rozhodne pre uh, Lightning nenahraditeľný.
1: A ešte bude dôležitá jedna vec, okrem tej rýchlosti toho tempa a toho, že aby Tampa udržala to, ako sa vyrovnala Colorado v zápase číslo 3. Ja si myslím, že hra v oslabení je tragická z pohľadu tampy že ak niečo stále neprekúkli a niečo, z čoho číha gól pri každom vylúčení, je presilovka Coloreda. Lebo tam vyzerá Tampa zúfalo. Že ak Tampa krásne blokovala a eliminovala predchádzajúcich súperov v oslabení, či to bola Florida, alebo to boli, to boli Rangers, tak teraz proti Coloredu, ako nahlé idú do oslabenia, tak to je... Na 50% je to gól. Akože tam, ich, tam ich žmíkajú brutálne. Nevedia prísť na, tú, na recept, ako brániť to oslabenie a tú presilovku
0: vlastne koloreda. To je ešte stále rozdiel. A nemyslím si, že Tampa to hrá tak slabo. Tu je oslabovky, to skôr koloreda hrá tak dobre tie presilovky. To je možné, áno. To je pravda. Inak
1: Stemkos pred gólom na 2-1, ako prihral Palátovi a ako vytvoril tú šancu a tú pozíciu pre Paláta, tou prihrávkou, že si zoberte, že oni šli Stémko s Kučerovom, nie, to bol palác s Kučerovom, ktorí išli... Ne, 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 Kučerov sa tam nedoklal ani poku. Ja som to videl, ale... No, ale išli, je... dv, išli dvaja na dvoch, Ej. dokonca dvaja na troch a Stémkos prišiel zozadu a vlastne vytvoril celú tú akciu.
2: No, to bol gól, ale tam veľkou robotu urobil Kučerov, ktorý stáhl dva, dva obránce... Rovnež tam bol Teeves, <laughs> ktorý si nevšimal palát a šel po Kučerovovi, úplne nesmyselne. A to bol skôr rantanem podľa mňa, rantanem
1: tým pohybom, aj Teeves, oh, oh, aj, aj Rantanen išli aj tým taves,
2: smerom. Aj i Rantanen tam byli a šli oba dva po Kučerovovi, ktorý sa ani nedotkl Puku, uh-huh. ale jako, to je, víš, oni sú sehraní, títo tři, takže to je tež težké ich brániť. Víš. Ale
1: chlapci, stemkos, keď si spomeniete... Keď dal ten gól, v Bubline to bolo nie, keď naskočil na jeden zápas na pár minút a dal taký akože dôležitý gól, ale bol zranený. Ani tým ani
0: potom nehral, hej, v tom Asi so,
1: A nemali ste pocit, že, že sme sa bavili po sezóne, že oni sa ho zbavia, nie? Že už vyhral ten Stanley Cup, tak teraz sa zbavia toho jeho kontraktu. Tu sme, pamatujem, v lete mluvili, že pôjde do Sietlu. Hej, že to vyrieši finančnú situáciu a platový strop v Tampe a že ho nepotrebujú a vzdal sa mi, že už na úpadku tej kariéry, hej, že už tie Absolutne, najlepšie roky má za sebou. Chlapcišek, on má jednu z najlepších sezón v kariére. On možno v nejakej sezóne asi dal viac gólov, ale čo sa týka bodov toho, ako vyzerá na tom mlade, aké play-off hrá, tak to je stémkos
0: v najlepšej forme možno kariéry. Súhlas, on to fantasticky reštartoval a súvisí to aj s tým, že keď sme chválili Kučerova lebo to je naozaj geniálna hlava. Stemkos, to je pán strelec a, a, a ukázalo sa, aký je predtým dôležitý. Ale ja by som sa pristavil trošku pri Palátovi, lebo teraz je už najlepší strelec týmu a pri týchto goloch sa to ukazuje, keď, keď aj zámorské režia to rozoberá a ukazuje tam v grafike toho, toho Paláta. Podľa mňa je to momentálne najlepší hráč v tom, ako si on dokáže vybrať to správne miesto. Súvisí to aj s tými gólmi, ktoré dal v tých posledných minútach, ale aj teraz, keď sa pozrite, dobre, môžeme povedať, že so Stemkou som a Kučerovom sa mu to hrá, ale ten palát naozaj tak fantasticky dokáže tým pohybom byť v správnej chrii na správnom mieste a že sa to stalo už toľkokrát nie je náhoda. To znamená, že oni treba sa absolútne doplňajú a preto to funguje tak, ako to funguje. Preto ten point aj keď sa akože uzdravil, čo teraz už vieme, že sa veľmi neuzdravil, mal miesto až v treťom útoku jednoducho, lebo takýto útok teraz nemôžeš rozbiť.
1: Áno, ale nerad opäť vyťahujem ten zápas číslo 2, ale Palat, Ale opäť to urobíš. Opäť to urobím veľmi rád, pretože sa tu bavíme dokola o tých hviezdach Tampy a o Tampe, ale ak je niekto dominantný v tomto uh, finále, tak je to zatiaľ stále Coloredo. Tampa naznačila, že s ňou ešte treba počítať, ale po dvoch zápasoch a po druhom zápase, ktorý Coloredo vyhralo 7-0, tak uh, kto ešte počítal s tampou?
2: No pozor, ja. Hodne lidi. Počúvaj ma, akože dominantné. Prvý zápas bol po predĺžení. 4-3. O jaké dominanci? Dobre, znova říkám, druhý hrubie nevyšiel. A nestáva sa to ve finále, bo už sa im to stalo ve finále, ale žiadna tragédie, hej. A teraz vyhrali e, 6-2, takže jaké dominantné? Ale nemôže, keď tu ospevujeme všetkých headmanov a palátov, tak treba
1: dodať, že headman hral zúfalo, zúfalo v prvom zápase. Ktorý nerad vyťa- vyťahuješ, e, aj v druhý. Aj v prvom, aj v druhom hral veľmi zle Hedman. A keď sa bavíme o Palatovi, musíme povedať, že on vlastne nabil hráčom Coloreda na 4. a podľa mňa zlomový gól v zápase číslo 2, ktorý lebo, lebo stratil puk a akože školácky zábránkov, práve tým pressingom to Kolorédo vyprovokovalo. Ja len hovorím, že áno, sú to geniálni hráči, majú výborné playoff, ale ak Kolorédu ide, ak zatlačí, tak aj takéto hviezdy robia naozaj
0: fatálne chyby. No Steven Stemkos má za sebou najlepšiu sezonu v kariére. A základnú časť. Bodovo. Bodovo. On mal niekoľko 90 bodových, dokonca pred, vyzeralo to tak, že na vrchole kariéry bude pred desiatimi rokmi. Tam mal 95, 91, 97 bodov, potom aj v sezóne 2018-19 mal 98 bodov sezónu, ale táto sezóna 106. Okay. A čo sa týka playoff, tak on tam mával aj zdravotné problémy a zranenia, takže to trošku klame a hlavne v tých, tých úrodných predchádzajúcich, tam má rekord len 18 bodov a momentálne má 17, čiže má našliapnuté aj na bodovo najlepšie playoff v živote.
1: Ale však to vieme, že tie predchádzajúce sezóny bojoval so zraneniami, čiže ani tá príprava na sezónu asi nebola taká ako v tejto sezóne, lebo to je po dlhej dobe naozaj sezóna, kde je Stempkos od začiatku zdravý a asi mal aj ten camp a letnú prípravu akože na full a prejavuje sa to. Ukazuje sa, že naozaj, keď je zdravý, tak je to stále elitný hráč. Absolútne. Ale pozrieme sa na prvé dva zápasy
0: série. Kde boli Kučerov a Stemkos? Len ono to teraz metie. Ako tento podcast vyjde v čase, keď už budeme mať za sebou aj štvrtý zápas. A pokojne sa môže stať, že aj v tom, a teraz už keď to počúvate, si môžete povedať, že BBček, ale ak aj Tampa tam, tam takto jednoznačne vyhrá, tak je to vlastne 50-50. Prvé dva zápasy nevyšli tampe, aj keď ten prvý bol tesný výsledkovo a Colredo bolo lepšie, Kúper to povedal, že vyhral Avalanche zaslúženie, tak úplne rovnako tretí zápas nevyšiel Colerado a ani štvrtý a tým pádom si nemajú čo vyčítať.
1: Len pripomínam, že vo Fortune si teraz môžete staviť za 30 eur bez rizika, ak netrafíte, tak vám vrátia vklad a k tomu dostanete ešte 30 eur kredit na ďalšie stávkovanie. Pred nami je štvrtý zápas, v momente, keď počúvate tento podcast, tak už sa štvrtý zápas finalizuje a vy viete výsledok, ale túto sériu si stále môžete natypovať vo fortúne, lebo Fortuna prináša túto epizódu bastardov, ako, ako býva zvykom. Takže v tejto chvíli, chlapci, vy stále veríte Tampe. Kurs na Tampu je 3.32 na víťazstvo
0: Stanley Cupé v tejto chvíli v útorok na obed. My keď dáme nejaký tip, tak naši verní poslucháči sa nechávajú inšpirovať, lebo ja som stretol v Demenovej našich fanúšikov a jedna z nimi povedal, že na základe vášho typu som nasadzal, že Killorn dá gol, prešli tri zápasy a stále nič. Takže okrem toho, že je celkom pekný kurz na tampu, tak určite je cez 4 Kurz aj na to, že konečne Killorn dá prvý gol v tomto playoff.
1: My sme hovorili, že ktokoľvek z tej trojice Killorn, Sireli, a Hagel vlastne ten gol dá a Sireli už ho dal, iba noci. druhý, inak v playoff.
0: Na to, ako hrá dobre, je to strašne málo. A
1: takmer ho dal v noci aj Kilorn. Tam takmer do, brány, takmer do tej prázdnej brány akože dal ten gol, akorát to bola zblokovaná strela, ale už sa to blíži. Kilornov gol sa blíži.
0: Inak, ja keď som ráno pozeral, keď som stal, ten Gamebox na NHL.com, tak strašne priepasný rozdiel je pri tých čísielkach v zátvorke pri Kolrede a pri Tampej. Máš tam Landeskok v zátvorke Desinka asistencie Rantanen 18, Makar 18. A potom máš, že Cyreli 2, Merun 2. Takže tie čísla, tie štatistiky bodové aj po tej úrodnej uh, sérii s Edmontonom, tie sú vyražajúce. A myslím, že Makar s Rantanenom už v tejto chvíli vyrovnali rekord v asistenciách Petra Šťastného, keďže aj Quebec sa ráta do klubovej histórie. <hý> Takže už v tejto chvíli Rantanen a Makar vyrovnali s 19 asistenciami Petra Šťastného z Čas Quebec Nordics.
1: No ale keď spomínaš Quebec Nordics, tak počkaj, počkaj, kde to tu mám v poznámkach. Quebec Nordics v roku 1991, pred 31 rokmi, draftovali v drafte, kde z 3. miesta bol draftovaný Scott Niedermayer, zo 6. miesta Peter Forsberg a z 26. miesta napríklad Žigmund Palfi. Tak v tom drafte si ako jednotku Quebec vybral Erika Lindrosa, jedného z najlepších hokejistov e, histórie. A všetci poznáme ten príbeh, že Erik Lindros odmietol hrať za Quebec Nordics. Rok s nimi odmietal podpísať zmluvu. Až to vyvrcholilo tým, že odmietol ponuku na vtedy neskutočné peniaze. Ponúkali mu 10 ročný kontrakt na 50 miliónov dolárov, čo pred 30 rokmi boli neskutočné prachy. On to odmietol, takže oni pochopili, že ho musia vymeniť. A vymenili ho presne pred 30 rokmi, 20. júna 1992, wow. do dvoch tímov. Naraz, v priebehu hodiny a pol, bez toho, aby v tom klube o tom vedeli. Čiže Quebec Nordics bol tak amatérsky klub, vedený tak zle, ani sa nečudujem tomu Lindrosovi, že vlastne za nich nechcel hrať, že, že dokázali urobiť takéto historické fópa že počas jedného draftu pred 30 rokmi v priebehu 80 minút vymenili Erika Lindrosa do dvoch tímov. Čiže omylom? No áno, umyselne a omylom. <laughs> takže, takže teraz vám poviem, že všetci vieme, že bol vymenený nakoniec do Philadelphia Flyers, ale aké boli pôvodné výmeny? Ono sa to skončilo nakoniec inak, hej? ale bol vymenený po tom, čo sa ústne dohodli s Philadelphiou si potvrdili trade s New Yorkom Rangers, ktorý sa prezidentovi a majiteľovi toho klubu zdal byť lepší ako tá pôvodná dohoda, ústná dohoda s Filadelfiou. A tí hráči, ktorí mali za Erika Lindrosa ísť do Quebecu Nordics, sú nasledovní. Kovalov, Nemčinov, Tony Emonty, obranca James Patrick, jeden z dvojice bránkarov Mike Richter, John Van Bisbruck, dva výbery v prvom kole draftu a 20 miliónov dolárov k tomu. Zatiaľ, vážne. zatiaľ, čo ponuka Filadelfie za Erika Lindrosa Ona bola podobná, ale... Áno, však úplne, že totožná, len iní hráči a iné peniaze. No jasné, no. Čiže Mike Richie, Rod Brindamore, Mark Recky, Steve Duchesne, obranca, Branka Ron Hextall, hráč, ktorého meno tu neviem po sebe prečítala, nebol dôležitý v tom trejde, dve prvé kola v drafte a 15 miliónov dolárov. Nakoniec nezávislý sudca musel rozhodovať 30. júna 1992, 10 dní tom, čo sa odohrala táto udalosť, kde bol vymenil Lindros dvakrát, o tom, že ktorá dohoda je platná, čo platí. A rozhodol sa, že tá pôvodná ústna dohoda, kde prezident Quebecu Nordics povedal, môžete rokovať s agentom Erika Lindrosa a oni mu zavolali, uznali to, že aj keď nebola na papieri, že je platná. Takže si zoberte, že ak by k tomuto došlo, že by, že by New York Ranger strejdovali toho Erika Lindrosa, tak možno by nikdy v roku 1994 bez hráčov ako Kovalov, Emonty a už vôbec bez Brankara, Majkary, ktorá teda by nezískali Stanley Cup. A Philadelphia by nikdy nemala Erika Lindrosa. A naopak, Colorado by nemalo Stanley Cup z roku 1996. A aj keď tam nakoniec Brindamor a Reky nešli a išiel tam
0: Peter Forsberg, tak o to lepšie pre Philadelphia. No rozhodne na... 10 ročia, minimálne dve, zásadným spôsobom ten trade vlastne ovplyvnil históriu, najmä Quebecu, respektíve Colreda potom a samozrejme aj smerovanie Filadelfie. My môžeme, respektíve v Denveri môžu mu ďakovať za to, že zásadným spôsobom uh, sa začali vyvíjať dobré časy pre, pre nástupnický klub, pre Colredo a my všetci fanúšikovia mu môžeme ďakovať tomuto tradeu za ten úžasný útok s Leclercom a s Renbergom. Takže Vyzerá to na win-win a v každom prípade ale Lindros nikdy ten Stanley Cup nevyhral.
1: Ale bol blízko, Legia, bol Skáfy, finále. Pavle, 97, dva roky po tom trade, bola Fila vo finále s Marekovým Detroitom. 4-0 dostali.
0: <laughs> no, no, tak tehdy, to... ale tehdy to 4 VHS-ky inak. mi stačili, to si pamätám.
2: <laughs> to vtedy ale nešlo inak s tým Detroitem, co tehdy bol. No. Colorado z toho vyťažilo dva Stanley Cupy v
0: 96. a v 2001. na čele s Petrom Forsbergom. Si predstav, že by vlastne sa stiahoval z Manhattanu z Mike Richter, alebo aj John Van Bisburg, ktorý potom neskôr vlastne chytal za Filadelfiu, ale, ale proste Richter a Van Biesburg bola nerozlučná dvojica Rangers. No ako hovorím, nemyslím si, že
1: by Rangers mohli získať po odchode toľkých hráčov a špeciálne Mikea Richtera a Stanley Cup v 94. Čiže možno to ovplynulo aj Vancouver. Možno by Vancouver získal ten Stanley Cup s niekým iným vo finále v 94.
0: <laughs> tu,
2: tu, tu si smeroval. Ja furt <laughs> prečo Toto on je to furt A
0: tu je tá pointa. Čiže, čiže no, Lindros dobre. zásadným spôsobom ovplyvnil <laughs> históriu hey. klobu Vancouver
1: Canucks. <laughs> hey. uh, inú vec, vec vám chcem povedať ako pointu tohto. Uh, Erik Lindros, keď uh, naskočil do nhl tak mal samozrejme fantastickú uh, nováčikovskú sezónu. Dal 41 gólov, mal 75 bodov v nejakých 60 plus zápasoch. Čiže viac ako bod na zápas, fakt super nováčik, ale bol len druhý v poradí nováčikov v tej sezóne, pretože cenu Calder Trophy pre najlepšieho nováčika získal s dvojnásobným počtom bodov takmer, 132 bodov v tej sezóne a 76 gólov tému Celányi.
2: Zavínipek, <laughs> že? Môj oblíbenec. Hlavci,
1: ale ďakujem za to, že ste dovehli do tej Demenovej, lebo bolo
0: parádne a, a užil som si to. Takže díke že ste prišli. My ďakujeme. Ja sa chcem spýtať Pavla, že či už sa z toho nejak tak spametal, lebo Pavel má za sebou veľmi ťažký víkend a aj tá noc bola celkom ťažká. A hovorím, chcem ho pochváliť za to, že jediný z nás bojoval za to, aby vydržal a pozeral ten, uh, aspoň prvú tretinu, ten uh, finálový zápas číslo 2. Ale nedalo to napokon, na že? Nedal si to? Nevyšlo to? Ne, ale ja ale som bol, zase...
1: si z, bol si na chvíľu na izbe uh, Filipa z podcastu Doktorma Filipa a chvíľu bol sa tam? tam išlo pozerať. Bol si tam? Ty si to len nepamätáš, ale bol si tam. Išiel si potom
2: hľadať telefón alebo čo? Áno, ja som po ceste tam stratil telefón a niekde v lese som ho zase pak našiel. To je tak si triezvy, nebo si trošku malinko najebaný, to si ti nemôže
0: stať. Ale ja som, jak dlho sme šli k nemu, 20 minút na tú izbu? No, tam boli pavilóny, že až potuším r A my sme bývali, Pavel, spolu na J-19. No. A ty si sa niekde v no, uprostred noci ocitol na tom erku alebo na, na kolkatke. No. To bola moja prvá myšlienka, keď som sa ráno zobudil, tak som sa išiel pozrieť, že, že či si trafil, že či spíš vo vedlejšej izbe, a bol si tam?
2: No, ale ja som cestoval na to ERCO, čili to bolo 20 niekde polúke do, ja už to na nič neviem, stratil mobil a na to som prišiel, tak som bol na tej izbe od Filipa. A šel som ho hľadať, a doma som ho našel, ako by nič. Takže ale tam bolo hodne ovlivnené to, že ja som o polútrti ráno vstával, ten den, v sobotu. A to bolo to, čo si viezol toho zúse na letisko. To je iná príhoda a až ten konec je úplne fantastický. Ale... Řek povedz to. Sused mi prosil, že ho hodím na švechat na letisko, jel na dovču s malými detma a ja som mu teda ako řekl, že áno, až on ve 4 musí byť na švechatu, tak som budík, víš, či čtvrte na 3 nebo nejak tak. A to je to ráno, čo ste s Marekom išli do Demenovej, hej? Že v, sobotu v sobotu ráno, ráno v sobotu okay. ráno, hej.
0: My sme mali o 13. vyraziť z Bratislavy.
2: Otočím o, o švechat, ešte si lehnou, Marek pak pre lehnout, Mare No, tak jsem na našvechat ve tři ráno, zavrhl jsem ho našvechat, vyhodil jsem ho, jedu zpátky, lehnu si teda do postele a víš, jak trošku rozjetej, tak se ti nechce ještě spát, tak jsem koukal do mobilu, na najednou mi sůsed volá, víš, bylo, nevím kolik bylo, půl šesté nebo na šest, jak jsem se vrátil, a on říká, zrušili, zrušili nám let, na dovču, jakože, přijeď pro nás, lebo my jsme úplně v hajzlu, jakože, co tu na Švechatu, do Barcelony jsou všechny lety plné, na dnešek, musím si koupit na zítra. Já no, říkám, OK, no, tak co mám, do piči, jedu. No. Tak je druhýkrát na Švechat, hej? E, jel jsem druhýkrát na Švechat pre nich, zase jsem jich naložil, asi v 6 ráno, jel jsem s nima zpátky. A těsně před hranicema v Járovcách, který má telefon, mu volá borec, že... Našli tedy volné místa pro něho v letadle, ale až na odpoledne. No tak jsem zastavil při, při dálnici a on se přemýšlel, tak je domů a za chvilku za zpátky a říkám, Jaro, ale jakože, co, a co doma, jako zase vybalíš nebo co, vyseř se na to, já ti hodím zpátky našvechat. Třetíkrát. Dej, dejte si tam, tam pícu a, a prostě to tam nějak se toto odflákejte a, a vyfičíte na dovču, ne? A, a to už máš aspoň už, už, už prostě doma už nebudeš, no. On hovorí, OK, no tak som mal s ním zpátky na švechat, vyhodil som ho, přijel som o polosmeráno ráno domů. Na čož on mi volá, že ten chlapík se splét. Nie, nie. Hej, hej, že ten chlapík nie. se splét a že pro nich letenky nejsou. Ale jedným dychem mi dodal, a prosím ťa, akože už pro nás nejezdí, ja ťa nemůžu otravovať, e, akože nejezdí po štvrté pre nás, hej.
0: To je, bolo od neho šlachetné, že nejaký... Hej, aby si štvrtýkrát išiel na švechat. Ale počkaj,
1: ale to si zhádam otočil, že je to sused, je to kámoš.
2: On říká, že si sežené, že to už bylo 8 ráno, že? že si bráchvu zavolá nebo někoho prostě tak. A říkal, OK, jak chceš, úplně pohodička. No a pak jsme řešili, on nakonec teda jel busem, ten flexibusem do, do Bratislavy s dvěma malýma dětma, ale chápeš tu utrapu, ty vole, dva malé dětka, pět a nevím kolik let a od třetí rána s nima švendáš po letišti a jezdíš autem tam a zpátky jak úplný magor.
0: Napokon sa pred vraci až plným autobuským do Bratislaví.
1: Ja, ja nelutujem ľudí, ktorí majú peniaze na dovolenku
2: v Španielsku. A Nech si to užijú, si to užijú. A, a počúvaj ma, a nejlepší gol byl, že mi volá a říká, Palo, my máme teda let, let na 7 ráno a to sem proste, to sem zrovna niekde hledal ten telefon v tej domenovej, hej, v tu tráve. A... A říká mi, počkej, mě nás nemá kdo odvést, tak jestli bysme to mohli urobiť tak, že já vezmu svoje auto, nechám ho tam na parkovišti a ty bys pro něho tam skočil taxíkem, a ti ho vy, proplatím a všechno. V nedělu večer nebo v pondělí říkám, jasné, dobré, urob to tak, nech mi kliče druhé ve schránce a já ti tam pro něho skočím. No, já jsem v nedělu polomrtvej, jakože nikam jsem nejel na letišti, můžem osrat nějaké auto, chápeš? Jakože po Děmenovej jsem byl úplně káo Flexi Pavel. E, hej. A v, ne, v pondělí ráno teda jsem si vzal ten flexibus a fíčil jsem na švechat. Potom se jsem Kuba hodil do školky. Však jsem měl nějaké vybavovačky, fajně, tak to v autobuse urobím. Přijel jsem na ten švechat. Vzal se, našel jsem to auto a ten, já jsem mu pak psal, Jaro, ty jsi úplný kokot. <laughs> On ho nechal u toho, odli, uh, no 390 eur to stálo. Parkover. Čo? Čo? Hej. On ho nechal tam na tých short term, hned ak odlety sú a ty auto tam stojí. To nemyslíš hej. vážne. Hej, tý. hej. Jednak, jednak tam bola nejaké penálty, že to tam nesmí zústať díl než 5 hodín. Tam bolo 100 neco eur penalty. A pak to... na no, no, ale 5 minút to ti začnú počítať čas a platíš to po minutě. Hej, co tam si. A plus ta penalta
0: no 390 eur. No, 5 plus do kanca zápasu. Hej, 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 hej. A ty si mu to dal vedieť na dovolenku? Tuto informáciu si mu nemohol zamlčať ešte týždeň, kým Je, ne, on išiel ne, na tú ja, dovolenku? Ne,
2: ne, ne, vôbec, ja som mu to nezamlčal. Ja som mu hned napsal, Jaro, ja ti to nemám odvahu napsat, tak som mu napsal, že 100 plus 100 plus 100 plus 90. si ho vyhútrnal, si si ho. Že ty si úplný kokot, ako, prečo si to nechal na ten short term? No, mne no.
0: sa páči, že všetky tieto veci, ktoré ako on zažil za tú sobotu a nedelu, mali viesť k tomu, aby čo najviac ušetril. Hej, hej, hej. Presne tak. Šťastnú cestu na dovolenku. To, to, to vlastne, on by si za tú cenu ešte mohol tú Barcelonu o jeden, dva dní predlžiť, nie? Uh, ja neviem, jestli má chuť. <laughs>
2: ale včera, ale snaží to statečne. Včera som mu volal k večeru, akože my sme si psali a pak jakože, o tých Prachách a pak sme si k večeru eh, volali a nebelo mu nic zrozumieť. Tak, akože to strávil, dobře.
0: No to, to, keď sa dozvieš, že platíš 390 za parkovanie, tak sa môžeš jedineho neožrať, Čo ti iné no. Chlapci, zakontrujem príhodou z auta, ale z roku 2015, keď
1: sa Derenovi Helmovi, to je hráč, ktorého sme tu spomínali v podcaste, konkrétne Marek, že už bol na odpis v Detroite a pred ho podpísal práve Joe Sackick do Colorado a hra úžasne v tohtoročnom playoff, tak v 2015, to je koľko 7 rokov dozadu, sa udiala vec, ktorá navždy zmenila život Derenahelma, a to, že jeho dcéra, druhá dcéra, lebo majú tri s manželkou, sa narodila na zadnom sedadle jeho auta, ale chlapci, reálne sa narodila. V tom aute nebol nikto iný a tá manželka porodila na zadnom sedadle, zatiaľ čo Derenhelm šoféroval do nemocnice. Čiže on má ten zážitok, ktorý podľa mňa má minimum ľudí, Fú. že zažil to, že jeho manželka porodila dcéru na zadnom sedadle auta.
0: Ja som počul tú príhodu rozprávať Nelu Pociskou, že porodila v aute cestou do pôrodnice. A Derenhelm Helm má Stanley Cup, nie? Má, tuším hneď, hneď z prvej sezóny. On Myslím, tam bol nováčik, nie? 2008. Hej. On bol v tom nabitom kádri a oni do neho vkládali veľké nádeje, ktoré nikdy vlastne nenaplnil. Nikdy to nebol zlý hráč, ale nikdy nebol nadpriemer. Byl lepší porodník. No, aj keď odišli tam tie hviezdy a, a mal to trošku potiahnuť, mal problém e, dávať góly. Keď mal by trošku ťahun, tak si s tým nevedel poradiť a vyzerá to tak, že v Koloráde na sklonku kariéry mu vyhovuje tá pozícia v 3. 4. útoku, keď si nemusí nič dokazovať. Ale zároveň dokazuje, že, že stále to nie je zlý hráč.
1: Počkaj, pozerám, pozerám, že on má 35 rokov v súčasnosti, čiže už toto bude jedna z jeho posledných sezón. 14
0: sezón Detroit. Wow.
1: A v 2008 on bol fakt nováčik. On má v základnej časti, že iba 7 zápasov bez bodu, ale v playoff hral 18 zápasov, 2 plus 2, čo na ňo nie je zlá štatistika, ale Einstein mal 7.30, čiže iba 7, áno, 7, 7 minút za zápas. To bol nabitý káder,
0: vieš, to tam nemal
1: šanci. Čo tam bol? Cetterberg, Daciu, nie, akože všetci, Lidström, Franzen a Neviem, či nadal, ale... ešte France, 4, A určite 3, Franzen no? tam bol. A on prišiel do Koloreda teraz namiesto koho? Tam oni Belmara posielali, nie preč? Vlastne Belmar... Belmar išiel do tampy hej, no. išiel do tampy a namiesto neho si vlastne Sekix zobral toho helma. A pozerám, že v tom os- uh, o 2008 Hašek bol náhradný bránkár Krisa Osguda a on mal v play-off uh-huh. katastrofálne čísla. Si zober, že ten Hašan má celkovo venhál cez 92% úspešnosť pochopiteľne za celú kariéru, ale že 88,8% pl- akože percentuálna úspešnosť v play-off v 4 závodách. Camper.
2: camper.
0: <laughs> Áno, on tam vtedy dochytal ako dvojka. Naozaj tam vtedy vyhral Detroit Stanley Cup s Haškom ako s dvojkou.
2: A řekni mi ešte, Fencho, veľmi dôležitou informácií, koľko sa toho vypilo v tej Demenovej. Máš nejaké štatistiky? Povedz nejaké play základná časť.
1: Najprv ale chcem povedať jednu vec, že ja som bol v totálnom šoku. Ja som nevedel, kam ideme. Hej, lebo to babí, ktoré majú na starosti obchod v zápo a v Kitler Media, tak vlastne vybavovali ten priestor. Ale len som vedel, že, že je to tam pekné a že pôjdeme do Demenova a že sa nemusím báť, že, že to bude dobre vyzerať. Počujete, ja viem, že... To počasie zohralo svoju úlohu, lebo sme vymákli víkend, ktorý bol na pomery Liptová tropický. Pohľadnica, absolútne. A teraz ja som tam prišiel a keď som tam išiel skoro ráno v piatok už, tak som hľadal nejaký taký hotelový komplex. Vieš, klasický slovenský, že že veľa ubytovaných ľudí, nie, Demenová rezort, no tak proste hľadám
0: niečo vysoké.
1: Zrazu proste ma to naviedlo na niečo, že malé... Drevené domčeky, názvem to. Indiánska
0: dedinka to trošku pôsobí na prvý dojem. Ale luxusne, Počuješ, že ja som bol v šoku. My som
1: vypadal jak Indian. Že to vyzerá, jak... ja som sa tam fakt cítil vo vnútri, ako keby som bol na dovolenke niekde v Turecku alebo v Grécku. Že normálne svet v svete. Indii, Lebo tam bola indická reštaurácia. Indivia nás tam obsluhovali. (rý) Na na, poschodí bola indická reštaurácia. Ale vôbec, vôbec celkový pocit z toho bol taký dovolenkový, že to by som naliptové pocit letnej dovolenky v Turecku akože nikdy nečakal. Takže akože fakt... Bomba. Z tohto som mal veľkú radosť, že veľmi pekný priestor a vypilo sa veľa, no však bola dobrá výsky bola. A ďakujeme Tula Mordiu za pitný režim, lebo to išlo na dračku. To som videl, jak, jak tie flaše išli do chladničky a to sa trikrát za večer proste doplňalo a stále všetci pili tú Tula morku.
2: Však já jsem ty prázdné lahvinky malé to našel v kapsách ještě ráno, ty
0: vole. Já ale já zpamátum, si myslím, že jsou to vrátné lahvinky vrátiť, je, mě, mě, mě zaz, a boli jich vrátit, ale Ne, 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 konec.
2: ne, já jsem to tam asi po cestě někde ešte konzumoval, ale já se tak připadám, že jsem tam vypil tak 20 plus 20, dvě třetiny, vole. 20 piv, 20 těch štamperlí, vole.
1: Pavel pil celou sobotu a, a
0: noc z osob, na nedělou iba Tulamor ja som ho videl aj s pivom, ja, ja aj room som všetko, 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 čo tam bolo.
2: A aj takú rundu rumu sa tam mal.
0: A ja som sa chcel poďakovať aj našim fanúšikom a poslucháčom, ktorí tam prišli osobne. Viem, že všetci ste nemohli prísť a, a nie každému to vychádzalo, ale tí, čo prišli, to som bol úplne že príjemne šokovaný, že niekto naozaj kvôli nám tam prišiel napríklad že z Košíc. Dodoteraz si pamätám, že som tam sedel chvíľku sám na terase, bolo tesne pred deviatou a prišiel za mnou jeden chlána a hovorí, že môžeš si na chvíľku k nám prisadnúť a pokecáme o NHL-ke a hovorím, no však ja tuto niečo a ja za chvíľu prídem a hovorí, vieš, lebo nám ide o 20 minút posledný vlak do Košíc. Takže ja som rýchlo vysrkal kávu, vtedy si k nám sadol aj palikrško zo zapá ja hovorím, Pali, vieš čo, prepač, ja už som sa slúbil a my sme 15 minút veľmi intenzívne sa snažili prejsť všetky dôležité témy. Chalani potom dobili pivo a utekali na 21.20 na posledný vlak, ktorý ich odviezol do Košic, lebo oni naozaj z Košic prišli do Demenovej, aby si vypočuli náš podcast. A bude to bonusová epizóda v aplikácii Mamaragán.
1: Bavili sme sa hodinku s Palim Regendom, vzácným hostom. Pali prišiel do podcastu Nehanebných hokejový bastardí, rozprávať o tom, ako podpisoval zmluvu s Anaheimom Dax a ako sa teší na Development Camp a aké sú jeho očakávania a či si verí na NHL. No, to, to boli asi hlavné témy.
0: Palimu, ďakujeme, že prišiel a že sme sa dozvedeli, že nielen, to, nielen že môže byť hokejista Anaheimu, ale že je futbalista TJ Hažín, dobre si pamätám? Áno, áno, 8. liga, hra za Hažín. Ja bych, ja bych nechodil daleko,
2: ale ja bych akože celá otvorene řekl, že on na začiatku podcastu, jak sme začali nahrávať, říkal, že nemá rád pivo, pak si ho vyp- videl vypiť tak piet. Takže sme <tým> ho naučili piť pivo. <tým> ale veľmi sa mi páčilo, že na konci mal už aj náš
0: slovník. Hej, hej, ano, Dokonca on prvý <tým> prelomil bariéry a prvý tuším povedal taký akože vulgarizmus. Hovorím si, ale tak keď už aj paliregenda nadáva, tak už môžeme aj my. A napočítal som dve deti pod 18 v hľadisku. Jeden sa tak k tomu hlásil s tým, že jeho od vykrikol, že on, aj, on vás aj počúva, takže on vie. A druhé bolo dievčatko, a to bolo tušne z tvojej rodiny, to bola neterka, nie? Áno, áno. Hej. Inak celé rodine Fenčaku sme trošku pri, približili jeho sexuálny život. Toto to, 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 to <laughs> sa mi <laughs> veľmi páči, Martin, ako ty otvorenie pred svojou komplet rodinou a vrátanie manželky rozprávaš o svojom sexuálnom živote. To ako, uh, myslím si, že ľudia, poslucháči naši, ktorí uh, budú čakať na ten podcast z tej Demenovej, z tej verejnej nahrávky, že sa majú na čo tešiť, lebo si tam čo to prezradil.
1: Áno, ale my tu, keďže, keďže to bolo takéto výživné a šťavnaté, tak to dáme iba pre subscriberov na Aha, Už tam máme 200 subscriberov, chlapci. 200 ľudí, ktorí nás podporujú, ktorí nám posielajú aj nejaké euro. Ďakujeme. Takže veľká vďaka, lebo to, v to sme ani nedúfali. My tam vešiame samozrejme extra materiál, sú tam extra epizódy, bonusové, prémiový obsah, sú tam veci zadarmo samozrejme, lebo tá aplikácia je zadarmo. Proste stiahnete si zadarmo slovenskú aplikáciu Mamaragan, pridáte si ktorýkoľvek podcast počúvate a napríklad aj nehanebných okových bastardov a tvári sa to rovnako ako player na Spotify alebo v akýkoľvek inej aplikácii, kde počúvate podcasty. Akurát medzi dvomi epizódami je aj milión bonusového obsahu, čiže my za ten týždeň vyprodukujeme medzi dvomi epizódami 15-20 videí plus tam dávame nejaké linky, články, fotky, čo sa aktuálne deje, komentujeme to dianie. Pridali sme tam za úplný týždeň epizódy o Koloráde, o Carolaine, pripravujeme novú epizódu o New Jersey Devils pred draftom. Takže je tam veľa prémiového obsahu a ďakujeme za všetky vaše príspevky a podporu, lebo tie peniaze sú vlastne za ten bonusový obsah v Mamaragán a budú použité vlastne na bonusový obsah aj počas letnej pauzy v Makáme, aby ste mali v lete čo počúvať. To je to že OnlyFans teďka ne tam vyšiel fanoušci.
2: pek tam beha proste za Batmana.
1: Lebo toto leto dostanete ešte viac podcastov od zápol. A dal kamarátovi
2: kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel polieť kvety, tak kamarát namiesto raz za týždeň sa tam nasťahoval a spravil si z toho perníkové doupie.
1: Pripravujeme pre vás horúce letné novinky. Porníčko lebo tam to proste na tej kamere vidíš ona to nevidí, keď je otočená, vieš riteľ k tebe, tam skáča na ňom Geek Fellas,
2: presne ja si neviem, že prídeš do baru, pustíš go a teraz pozrieš na tých, na tých typkov že pome, pomech a, a teda, že ču, ču, s deckami na cestách,
0: ok, bude to niečo stať, ale nenapadlo nás, že proste nám naservíruje jedlo, z ktorého potom ona a zvyšok jej rodiny budú žiť ďalšie 3 dní, to bolo
1: a to ani náhodou nie je všetko. Kúpte si.
2: Ľudia,
1: to si neviete predstaviť, všetky engine v hlave začali proste prepočítavať, čo povieš, čo povieš? Čím
2: väčší hardcore, tým víc peniaz, to proste platí.
1: Presne tak. Ak si teraz kúpite aspoň jeden mesiac reklamy v podcastoch ZAPO, dostanete k nemu v lete druhý zadarmo. Akcia 1 plus 1 platí do 11. júla. Ak sme vás zaujali, tak si vypýtajte viac informácií na e-mailovej adrese vináč, zábava v SK.